0: Ya hemos visto que los tipos de interés conforman la herramienta más importante que tienen las autoridades para influir sobre la cantidad de dinero bancario que se crea a través de los créditos. Cuando quieren que haya más, reducen los tipos de interés y cuando quieren que haya menos, los aumentan. Sin embargo, cuando los tipos de interés ya no se pueden reducir más porque han llegado a su mínimo del 0% y la economía sigue débil, las autoridades monetarias pueden recurrir a un mecanismo poco convencional para tratar de avivar la economía. Y este mecanismo se conoce como expansión cuantitativa. Esta fórmula a menudo es confundida con la teoría monetaria moderna, pero la realidad es que no tienen nada que ver. En este vídeo trataremos de aclarar esa confusión explicando en qué consiste y qué implicaciones conlleva su aplicación. La expansión cuantitativa fue una idea concebida originalmente por Irving Fisher y también por John Maynard Keynes como posible respuesta a la gran depresión de los años 30 del siglo pasado, pero no fue realmente aplicada hasta el año 2001 por Japón para afrontar su dramática crisis de deuda o hasta el año 2009 por Estados Unidos y el rey Unido tras la profunda crisis financiera internacional de 2008. La eurozona tardó unos cuantos años más en ponerla en funcionamiento, ya que no lo hizo hasta el año 2015. Y en todas estas regiones la expansión cuantitativa ha sido intensificada a raíz de la crisis del COVID-19 en el año 2020. Estamos hablando de un mecanismo muy novedoso que apenas ha sido aplicado nunca en el pasado, lo que revela que estamos viviendo un momento histórico en términos de política económica y monetaria. Para entender en qué consiste esta medida hemos de recordar cuál es el funcionamiento de los bonos tanto públicos como privados un bono es un instrumento de financiación es un título que crea un estado o una empresa y que entrega a inversores financieros a cambio de dinero mientras dure el tiempo que hayan acordado ambas partes el inversor mantendrá el bono en su poder y el estado o empresa tendrá que ir pagándole unos intereses fijos regularmente durante ese periodo el inversor puede vender el bono a otra persona y en ese caso el estado o empresa tendrá que ir pagando los intereses al nuevo propietario del bono cuando se cumpla el plazo el estado o la empresa tendrán que devolver el dinero inicialmente recibido a quien tenga en ese momento el bono, ya sea el mismo inversor u otro distinto. Y el bono quedará así, cancelado. Pues bien, la expansión cuantitativa consiste en que el Banco Central crea enormes cantidades de dinero estatal para comprar con él muchos de esos bonos públicos y privados que ya están en posesión de algunos inversores financieros. Para asegurarse de que el inversor tendrá interés en vendérselo, el Banco Central tendrá que comprárselo por el mismo dinero que pensaba ganar con la operación, o incluso por más. De esta forma, forma el inversor obtiene todo el dinero que tenía pensado recibir o más de golpe y sin necesidad de esperar tanto tiempo. Así que queda más que contento. Y ahora el estado o la empresa le tiene que pagar los intereses al banco central, no a ningún inversor financiero. Y obviamente cuando se cumpla el plazo tendrán que devolver el dinero inicialmente prestado, pero al banco central, que es ahora el propietario del bono. En realidad, y para ser gruesos del todo, el banco central no entrega dinero directamente al inversor, sino que se lo da al banco en el que tiene su cuenta bancaria. Y esto lo hace sin. Simplemente tecleando para que aumente el saldo de reserva bancaria el dinero estatal virtual en la cantidad correspondiente. Al mismo tiempo, el banco tiene que comprometerse a pagarle al inversor esa cantidad de dinero estatal cuando lo solicite, sacando dinero en efectivo o pagando algo a alguien que tenga su cuenta en otro banco. Esto se hace así porque el banco central opera solo de forma electrónica y solo puede aumentar los saldos a las cuentas que estén ubicadas en su seno. Y solo los bancos y los estados pueden tener una cuenta de este tipo. Así que cualquier operación que quiera hacer el banco central, con las familias o las empresas no financieras, tendrás que hacerla a través de los bancos o de los estados. En la eurozona se han creado hasta el momento casi 3 billones de euros para dicho objetivo, lo que es una cantidad absolutamente descomunal e incomparable con épocas pasadas, y que sigue aumentando tras intensificarse esta práctica con la epidemia del COVID-19. En la actualidad, el Banco Central Europeo tiene ya casi uno de cada tres bonos públicos emitidos por los estados miembros. De ahí que algunos economistas de prestigio como Thomas Piketty o Steve King hayan propuesto que esa deuda se anule, ya que al fin y al cabo es dinero que los estados le deben al Banco Central, que es el emisor del dinero y un organismo público, por lo que es como deberse dinero a sí mismo. En Estados Unidos han sido incluso más exagerados y han creado casi 7 billones de dólares desde que comenzaron la expansión cuantitativa en el año 2008, momento en el que el total era solo de un billón, y hace tiempo que el principal tenedor de deuda pública estadounidense es su propio Banco Central, la Reserva Federal, muy por encima de los inversores japoneses y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, explicó en qué consiste la expansión cuantitativa de esta forma en esta entrevista. The banks have um, accounts with the Fed, much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the uh, size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin, uh, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Well, effectively, and we need to do that because our economy is very weak and inflation is very low. When the economy begins to recover, that'll be the time that we need to unwind those programs, uh, raise interest rates, reduce the money supply, and make sure that we have a recovery That does not involve inflation. Muchos analistas creen, erróneamente, que lo que se persigue con la expansión cuantitativa es incrementar el número de reservas bancarias, el dinero estatal virtual en manos de los bancos, para que así puedan conceder más créditos a familias y a empresas. Pero eso es porque todavía creen en el multiplicador monetario, del que ya hablamos anteriormente, a pesar de lo desacreditado que está. En absoluto, el objetivo de la expansión cuantitativa es ese, aunque desgraciadamente este error se difunda constantemente. En primer lugar, y como ya deberíamos de saber muy bien, para dar crédito los bancos no necesitan tener reservas bancarias porque para hacerlo simplemente se comprometen a entregar dinero estatal y solamente en caso de que lo necesitasen obtendrían después la reserva bancaria. Así que no necesitan tener más reservas bancarias para dar crédito, por lo que no puede ser ese el objetivo de la expansión cuantitativa. En segundo lugar, los propios bancos centrales nunca han manifestado que el objetivo de la expansión cuantitativa sea ese. Pero desgraciadamente mucha gente prefiere repetirlo mitos económicos que no tienen fundamento antes que leerse los informes oficiales de estos organismos por ejemplo el boletín del banco de inglaterra de 2014 señala que la expansión cuantitativa aumenta el dinero en sentido amplio sin provocar directamente o requerir un aumento del crédito funciona eludiendo al sector bancario en busca de aumentar directamente el gasto del sector privado por su parte el informe de la reserva federal de nueva york de 2009 dice literalmente lo siguiente la expansión cuantitativa no tiene por objeto el suministro de liquidez a las entidades financieras o la reducción del riesgo sistémico. En vez de eso, el objetivo es apoyar la actividad económica al mantener las tasas de interés de largo plazo más bajas de lo que serían sin la expansión cuantitativa. El Banco Central Europeo explica en su página web que con la expansión cuantitativa muchos tipos de interés se reducen y como resultado el consumo y la inversión reciben un impulso. En efecto, la finalidad de la expansión cuantitativa no es inundar de reservas bancarias a los bancos para que puedan otorgar más crédito, sino reducir los tipos de de interés a largo plazo de los activos que compra para así impulsar la actividad económica. Vale, pero ¿qué es esto de los tipos de interés a largo plazo? Si alguien se endeuda en un plazo inferior a un año, se dice que es un contrato de corto plazo. Si lo hace por un plazo superior, entonces sería de medio o largo plazo. El tipo de interés oficial de referencia del que hablamos en el vídeo anterior afecta con fuerza al resto de tipo de interés de la economía, pero fundamentalmente a los contratos de corto plazo. En cambio, a los tipos de interés referidos a contratos superiores a un año no les afecta tanto. Por eso eso es lo que busca la expansión cuantitativa es llegar allí donde no llega la política convencional del tipo de interés de referencia, a los tipos de medio y largo plazo. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente comprando bonos que tengan una duración superior a un año, al ser comprados por un precio superior al inicial, y como los bonos son activos de renta fija, es decir, que siempre pagan el mismo interés, el tipo de interés automáticamente se reduce. Pongo un ejemplo sencillo para que esto se vea bien. Si un bono público de 1000 euros tiene un tipo de interés del 1%, entonces el total de intereses que se pagarán será de 10 euros, que es el 1% de 1000. Si el banco central compra ese bono público por 1200 euros, que es un precio superior porque quiere asegurarse de que el inversor tenga interés en venderlo, como los intereses que tienen que seguir pagando el estado o la empresa son de 10 euros, entonces el tipo de interés pasaría a ser automáticamente del 0,83% porque el 0,83% de 1200 es 10. El resultado es una reducción del tipo de interés de los bonos comprados, que son de largo plazo. ¿Y cómo puede ayudar a esto a las actividad económica? Pues fundamentalmente a través de dos vías. La primera es que la próxima vez que los estados y empresas emitan bonos lo podrán hacer a menor tipo de interés, lo que abaratará su factura y permitirá que puedan dedicar más recursos a otros menesteres, estimulando así la economía. La segunda vía es que el nuevo dinero creado por el Banco Central aumenta el saldo de la cuenta bancaria de los inversores que poseían los bonos, por lo que ahora tendrán más dinero disponible para consumir o invertir en la economía, estimulándola de esta forma. Además, las nuevas reservas bancarias que reciben los bancos pueden ser también utilizadas para otras inversiones como prestarlas a otros bancos o comprar con ellas bonos públicos pero esto lo veremos con más detalle en el próximo vídeo. Esto es la teoría, es lo que se pretende con la expansión cuantitativa pero no quiere decir que sea lo que realmente se consigue. Hay algunos objetivos que se han cumplido claramente como la reducción en el coste de financiación de estados y empresas lo que por ejemplo se puede comprobar fácilmente viendo la evolución de la prima de riesgo de los estados cuyos bonos han sido comprados pues ha sido claramente descendente incluso en el caso de Grecia que tiene una de las de públicas más elevadas del mundo esto es precisamente lo que vimos en el capítulo 8 y es que si el emisor del dinero lo crea para financiar a estados usuarios del dinero como grecia aunque sea de forma indirecta porque compra sus bonos a los inversores y no directamente al estado entonces se minimiza o desaparece el riesgo de insolvencia pero hay otros objetivos que no está tan claro que se hayan conseguido como por ejemplo la mejora de la actividad económica o un aumento de la inversión productiva nada garantiza que ese nuevo dinero en manos de los inversores financieros acabe en nuevos proyectos productivos. Y de hecho lo más probable es que no lo hagan, porque estos inversores suelen moverse en el terreno financiero, comprando activos financieros como bonos, acciones u otros activos ya existentes y alimentando con ello burbujas, sin que tenga apenas impacto en la producción real. Es importante tener en cuenta que al reducirse artificialmente los tipos de interés a largo plazo, se envían señales confusas a los inversores. Al fin y al cabo, esos activos financieros tenían un tipo de interés elevado porque se consideraban inversiones arriesgadas, se cobraban más intereses porque había mayor riesgo de que el dinero no se devolviese. Con la reducción de los tipos de interés, lo que se consigue es que esas inversiones no solo ya no lo parezcan tanto, sino que además es mucho más fácil y barato llevarlas a cabo. En consecuencia, los inversores financieros pueden adoptar posiciones más arriesgadas de las que adoptarían sin la expansión cuantitativa, lo cual inevitablemente desvirtúa todavía más el mercado financiero, sentando las bases para generar nuevas burbujas y también para las crisis en las que éstas siempre acaban. Por otro lado, tampoco hay garantía de que ese nuevo dinero se ha utilizado en el territorio del estado que lo ha creado. De hecho, hay muchos estudios que ponen de manifiesto que buena parte del dinero creado en Estados Unidos ha sido utilizado para comprar activos financieros de economías emergentes, porque otorgan una rentabilidad superior a los activos estadounidenses. Y lo peor es que, como demuestran otros estudios, el destino de parte de este dinero es el mercado financiero de materias primas, de forma que la expansión cuantitativa ha contribuido a inflar el precio de productos con los que se especula, como el petróleo, por ejemplo. Además, la la expansión cuantitativa también conlleva un efecto muy pernicioso del que se habla muy poco y es el incremento en la desigualdad de la riqueza, ya que los activos financieros que se revalorizan debido a esta política suelen estar concentrados en las capas más acaudaladas. Por ejemplo, un informe del Banco de Inglaterra revela que alrededor del 40% de las ganancias por el incremento de precio de los activos financieros beneficiaron al 5% más rico de los hogares británicos. Otro estudio pone de manifiesto que en Estados Unidos la desigualdad de riqueza entre el 10% más rico y el 10% más pobre aumentó en un 25% debido a esta política. También hay estudios que señalan el incremento de la desigualdad de riqueza en otras regiones como la eurozona o Japón, aunque en algunos de ellos apuntan a que dicho efecto se compensa por las mejoras en empleo de las que disfrutan las capas más bajas de la población gracias al impulso económico de la expansión cuantitativa. En España tampoco nos libramos de este efecto en la desigualdad, porque por ejemplo solo tienen acciones el 11,4% de la población y mayoritariamente las tienen las familias de mayor renta. Y algo similar ocurre también con otros activos financieros como los fondos privados de pensiones o de aseguramiento. Solo el 26,8% de la población tiene algunos y es fundamentalmente la población con más dinero. Como podemos ver, todo ese dinero creado y utilizado en los mercados financieros ha elevado el precio de los productos que se negocian en esos mercados, como bonos y acciones y algunas materias primas con las que se especula. Pero, ¿qué pasa con el precio de los bienes y servicios reales? Cuando se inició la expansión cuantitativa, muchos economistas, incluidos algunos de reconocido prestigio, se llevaron las manos a la cabeza diciendo que la creación de dinero iba a generar muchísima inflación. La realidad, es que han pasado más de 12 años y todavía seguimos esperando a que esa inflación aparezca por algún lado. Y es que el precio de los productos reales, no los financieros, lejos de crecer de forma galopante, lo que está haciendo es tender a decrecer, que eso es un problema para los bancos centrales y de hecho estos no saben cómo plantarles cara a este problema. Que la inflación no haya aumentado se puede comprobar fácilmente mirando los datos. Pero si alguien busca mayor evidencia científica hay un metaestudio muy reciente que revela que la mayoría de análisis realizados demuestran que los efectos de la expansión cuantitativa en la inflación y en el crecimiento económico han sido muy débiles. En conclusión, la expansión cuantitativa es una medida extraordinaria y heterodosa que ha sido aplicada recientemente solo como vía de último recurso. No está pensada para aumentar el crédito bancario, sino para estimular el gasto y la inversión del sector privado sorteando el sistema bancario a través de la reducción de los tipos de interés a largo plazo. Esta medida logra indiscutiblemente una reducción en el coste de financiación de las empresas, estados y familias, lo que viene bien a la actividad económica. Sin embargo, sus efectos en el crecimiento económico son muy limitados y además presenta desventajas y riesgos muy importantes, como la generación de burbuja financiera y el incremento de la desigualdad de la riqueza. Aunque algunos equiparan esto a la teoría monetaria moderna, en realidad no tienen nada que ver, y eso es lo que iremos viendo en los próximos vídeos.